0: Hola Arpeos, excelente viernes, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal, ¿cómo estás amigo? Muy bien,
1: muchas gracias amigo, ya en fin de mes, entonces todo muy bien.
0: Sí, eh, este episodio va a ser importante porque vamos a hablar en términos generales de las reformas fiscales, ya lo habíamos hecho previamente, pero si recuerdan les dijimos todo el episodio que era puro chisme, uh -huh. ahorita ya no es puro chisme, ya tenemos cosas claras y ya podemos hablar relativamente seguros de lo que estamos diciendo para ustedes, porque al final sabemos que esto va a seguir cambiando a lo largo de los años. Sí, y al final de cuentas también es importante
1: que eh, pues a finales del año pasado salieron las resoluciones de la fiscal, que es donde el SAT dice, ah, lo que dice la ley, yo te lo simplifico entre comillas para que cumplas de la mejor manera, cosa que podemos llegar a ver y lo vimos en Rocico, pues no era no era lo más grato y sí llega a complicar más la operación de las personas. Pero sí. aquí hablamos en general de todos los cambios que vienen. Un recordatorio antes de empezar. Si eres RIF y te vas a quedar en el RIF, te quedan pocos días para tu aviso con atención.
0: Sí, es correcto. Y ya estamos a nada que termine el mes, entonces haz tu aviso. Eh, y bueno, vamos a arrancar este tema de reformas fiscales Básicamente va a ser más en cuestión de IVA y Código Fiscal de la Federación, porque ISR, el gran boom, fue reciclo. Uh -huh. Y ya lo platicamos en episodios previos. Pero bueno, en teoría, cuando se entregó este paquete económico, que recordemos que el paquete económico se debe entregar en el mes de septiembre o en octubre, no, en diciembre, si no me equivoco, cuando hay cambio de presidente. Pero cuando se entrega el paquete económico, hacen todas las expectativas que tienen del año. Cómo se supone que le va a ir al país, cuánto pretenden recaudar, en qué se lo van a gastar y todas las reformas fiscales que tengan que hacer para cumplir con su palabra. Uh -huh. Entonces, cuando entregaron el paquete económico de 2022, dijeron que según se iban a basar en tres cosas. La primera es que no hubiera aumento o creación de nuevos impuestos. Eso desde que inició este... Este, este ejecutivo. Ajá,
1: esa ha sido su, su <ríe> bandera, básicamente.
0: Ajá. La segunda es la simplificación. Y la tercera que digo, vemos, es la confianza. Eh, como ya sabemos, efectivamente, pues, tienen hasta el régimen simplificado de confianza, donde según están utilizando dos de estas tres. Pero ni es simple, ni confían tanto en ti. <ríe> Entonces...
1: <ríe> es correcto. Eh,
0: sí. No, no se está cumpliendo al 100% con esto, pero bueno. Eh, lo que buscaban era justamente incrementar la recaudación, que nuevamente no están confiando en ti, por medio de fiscalización, que sea mucho más robusta la fiscalización, que puedan obtener más impuestos para no tener que crear nuevos.
1: Exacto. ¿Y cómo es que nace o por qué eh, nace este régimen simplificado de
0: confianza? Que de hecho, aquí, rapidísimo antes de que entres en esto... No sé cómo tenemos que considerarlo del no aumento, si al día de hoy ya se está pagando más gasolina, más por la gasolina, por el jeps
1: Bueno, se supone que dijo que era un ajuste inflacionario, porque en teoría aumentó el 7%, porque la inflación fue del 7 el 7% del año pasado.
0: Ah, eso también ya lo sabemos en esta fecha, 7.36.
1: Pero básicamente eso fue su aumento, fue un ajuste inflacionario. Pero
0: bueno, sigamos.
1: Ahora sí, entonces, ¿cómo es que nace o por qué... Dicen, el simplificado de confianza para personas físicas y morales va a funcionar porque el SAT lo sabe todo, básicamente. Entonces, en su exposición de motivos, en este paquete económico, dicen que en su base de datos existen 79.8 millones de contribuyentes en todo México, de los cuales eh, una pequeña parte, bueno, 2.2 millones son personas morales y 12.5 son personas físicas. Uh -huh. De lo cual, en teoría, aquí dice que de las personas eh, físicas, que el 82% podía entrar al régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Recordemos, en teoría aquí no superamos 3.5 millones de pesos, no son socios, están al corriente de sus obligaciones fiscales, entonces eran candidatos perfectos para el régimen de confianza. Y en las morales, el 96% decían que facturaban menos de 35 millones y que, por lo tanto, este régimen era perfecto para ellos
0: que sí son menos de 35 millones en la mayoría de los casos, uh -huh. pero ahí entran otras cosas más como que no sean partes relacionadas, que un socio no controla otra sociedad y demás. Sí. Entonces, al final, de hecho, ya en la práctica, si te pones a pensar, muchas de las personas morales no alcanzan a pasar a reciclo. Uh -huh. No. Porque aparte tienen que ser personas morales constituidas por personas físicas, no va a haber una persona moral. Entonces, de verdad que... Aunque si lo vemos en las estadísticas del SAT, la mayoría debería de entrar. Casi. En la práctica es un poco complejo. Digo, muchas iban a pasar, muchas otras no. Exacto. Sí, es un tema que fue un
1: número muy... O sea, literalmente fue una estadística sin una, un análisis de,
0: de verdad. O sea, sí. solo fue de ellos sí cumplen en teoría y pues eso se presenta. Es correcto. Pero bueno, eh, aquí ya pasamos al código fiscal... Vamos a irnos de lleno. Y resulta que eh, va a haber un cambio para las devoluciones. Y es que ahora todas las devoluciones que nosotros vayamos a solicitar deben de ser solicitadas con firma electrónica. Así que tienen que estar súper al pendiente de las citas si es que ustedes son de las personas que piden sus, de sus devoluciones en abril. Sí, recordemos que anterior a esta
1: reforma lo que teníamos el beneficio de las personas que teníamos saldo a favor, que eran menos de 10 mil, hacerlo únicamente con contraseña. Si era entre 10 mil, 1 y 50 mil, pero ya tenía tu clave interbancaria, también la podías hacer con, con contraseña. Ahora, en estricto sentido y de acuerdo a lo que viene también, eh, bueno, viene en ley, desde el primer peso que pidas en devolución tiene que ser con firma
0: electrónica. Que aquí es importante también esperar a qué va a decir el SAT, porque Siempre unos meses antes, o sea, por ahí de febrero o marzo, sacan facilidades para la declaración anual vía resolución miscelánea. Es por eso que también la resolución miscelánea es una de las compilaciones de reglas tope en México porque al final aclara muchísimas cosas y sacan algunas facilidades. Entonces, esto es lo que dice la ley, pero falta ver qué facilidad nos dan para este año.
1: Exacto, sí, hay que estar ahí pendiente y lo interesante de la resolución es que salen muchísimas publicaciones durante todo el año. Entonces, siempre estar al pendiente de qué facilidades, y otra vez, entre comillas, está dando el salto para el cumplimiento de obligaciones. Es correcto. El segundo importante, y que fue noticia los primeros días del año, es que estás por cumplir 18 años, o ya tienes los 18, aunque no estés trabajando, tienes que pedir tu RFC, Porque si no, según decían en un principio, te van a multar y eran multas pues bastante interesantes para alguien que no generaba ingresos, para un estudiante. Eh, ya después sale un... Creo que a finales del año del 2021 el SAT hace un aviso de no, no los vamos a ni a obligar a que se den de alta, ni a multarlos. Entonces, esto es medio letra muerta a pesar de que es, es nuevo, porque no te obliga... O sea, sí es obligatorio, es altamente recomendado que te des de alta,
0: pero si no lo haces no te multan, entonces simplemente está... Sí, esto fue un chismazo en la Cámara de Diputados porque uh, muchos de los diputados decían que había intereses políticos de por medio, eh, si son un poco creativos se pueden imaginar cuáles son, pero eh, muchos también argumentaban que no les puedes estar cobrando una multa carísima a las personas que se vayan a dar de alta o que no se den de alta más bien a los 18%, porque ni siquiera son personas productivamente eh, activamente, económicas. Ajá, activamente económicas. Entonces, eh, fue por eso, o sea, por todos, todos los debates que tuvieron, que de verdad, si ustedes se meten a leerla, el diario de debates, es como si estuvieras leyendo un cómic, porque <risa> se dicen hasta lo que se van a morir, estaban ahí sacando trapitos sucios de política, eh, pero básicamente era eso, o sea, que ellos decían que no se les podía cobrar tanto, o que no se les debería cobrar una multa porque no deberían de estar obligados y no van a tener actividades económicas, y pues bueno, eh, no son económicamente activos. Y ahí también ahí fue lo que hizo Mediel SAT y también,
1: crea, porque ya existía este régimen, pero hace anotar el régimen que existe de las personas físicas sin, sin actividad económica o sin obligaciones fiscales. Uh -huh. Ahí es donde, si tú eres un estudiante que acabas de cumplir 18 años y quieres cumplir como buen ciudadano, con lo que dicen las leyes, pues vas a estar en ese régimen mientras no tengas ningún
0: ingreso. Uh -huh. Sí, eh, también vuelve el dictamen obligatorio para las personas morales. Eh, que bueno, ahí es para los que hayan tenido un número de facturación gigante y para las que tengan acciones colocadas en el gran público inversionista, que pues es que estén cotizando en, bolsa, en la bolsa de valores. Entonces, esto definitivamente no les va a aplicar a todos, pero pues también, si les interesa el chisme, ya saben que se tienen que dictaminar. Exacto.
1: Eh, también, como lo vimos en eh, el episodio pasado con Fer, pues hubo cambios en facturación, que todos hemos vuelto locos, que sí podías facturar, que no, que las cancelaciones, que nuevos datos obligatorios, <risa> que convivencia entre la facturación 3.3, que es la que conocemos con la 4, durante cuatro meses, después ya a partir de mayo es obligatoria, si cambiabas de régimen los primeros días o en este mes y habías emitido facturas, tenías que cancelarlas y volverlas a emitir con tu nuevo régimen, en fin, ha sido un martillo esto de la facturación y básicamente y lo podemos ver ya en la práctica en, una, en un CFDI 4.0, es mucho de base de datos, o sea, de si haces, por ejemplo, ventas al público en general, ¿de qué periodo es? ¿De qué año? ¿Cuánto fue? O sea, si está, va a ser muy fácil fiscalizar ahora con todos los comprobantes fiscales y por todas las personas que obligatoriamente fueron, como las morales, eh, al régimen de confianza y como las eh, físicas que optaron por esto. Entonces, sí, cuiden mucho su facturación. O sea, si tienen ventas al público en general, recuerden, sí se deben de declarar uno y sí se deben de facturar porque si no, van a traer problemas en
0: régimen de confianza si es que entraron y en general en cualquier otro. Esto es un tema, digo, ya hablamos de esto en el episodio pasado, pero eh, acuérdense que si el CFDI, o sea, la factura, no está emitida como quiere el SAT, en estricto sentido es no deducible. Entonces, de verdad, no se arriesguen a no tener esa deducción y a no poder acreditar ese IVA, Porque en cualquier revisión, lo que diga el SAT, en general se hacen las revisiones, a menos de que de verdad ya te vayas a juicio y muevas cielo, mar y tierra para ganarle al SAT. Eh, pero en la mayoría de los contribuyentes chiquitos, lo que diga el SAT se hacen las revisiones, no tienes mucha forma de defenderte y todos estos tipos de requisitos que están poniendo para las facturas son suficientes para que te digan esto no puede ser, no te lo vamos a considerar y nos tienes que pagar el impuesto sobre esto. Sí, siempre el tema, hay
1: que cuidarlos. Es algo que sí podemos prevenir
0: desde manera administrativa.
1: Si eres un emprendedor que tú haces todo, pues también dale a vez, de vez en cuando una revisada a tus facturas. O sea, si contrataste algún servicio y tu nombre está mal o el nombre de tu empresa está mal o lo que sea, sí haz una aclaración lo más pronto que puedas, justamente para evitar perder una deducción.
0: Sí. Y bueno, otro cambio que nos pusieron es que eh, tienes que cuidar que estás facturando. Uh -huh. Y esto, ¿por qué es importante? Porque al final lo que va a pasar es que si tú, por ejemplo, estás comprando jabones y vendes rosas, te van a decir, oye, ¿pero por qué estás comprando lo que no vendes? Entonces, el SAT te va a hacer la actualización de obligaciones para decir que vendes jabones y rosas, por ejemplo. Uh -huh. Pero en caso de que tú no quieras que te haga esa actualización de obligaciones, vas a tener que decirle al SAT que lo revierta y ahí ya pueden entrar como en un foco rojo para ver por qué estás facturando unas cosas, por qué estás vendiendo otras y demás.
1: Sí, que a lo mejor en, cuando vas iniciando en un emprendimiento que vendes X cosa, a lo mejor si dices, yo nada más voy a vender zapatos. Pero con el paso del tiempo ya es, estás vendiendo zapatos y ropa. Y luego zapatos, ropa y bolsas y accesorios y demás. Es importante que esta actualización sí la hagamos, o sea, y que nuestra constancia de situación fiscal, que es lo que, es, que, es lo que nosotros decimos al SAT en teoría de a qué nos dedicamos, en qué régimen estamos, qué obligaciones tenemos, uh -huh. pues si esté actualizado pues, relativamente seguido o cada vez que tengas una nueva actividad para justamente evitar problemas con el tío. Entonces, <risa> siempre tengan ahí actualizado su, su constancia de situación fiscal. Sí. Y. Por último, también un tema que ha sido muy complicado en este mes, la cancelación de CFDIs. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Voy a ir un poquito con la historia. Por ahí de 2014, cuando inicia facturación electrónica, hasta el 2018, 19, tú podías fa facturar y cancelar del año que quisieras, en el momento que quisieras, no importa si era una factura de un peso o de un millón, tú podías hacer lo que quisieras con tus facturas. Y el SAT no tenía forma de decir por qué se canceló, si pasó o no pasó. Después, entre 2019 y 2020, el SAT dice, ah, ¿sabes qué? Sí vas a poder cancelar todas las facturas que quieras, pero si superan en un principio eran de mil pesos, le vamos a decir al tu cliente, oye, esta persona te quiere, quiere cancelar esta factura. ¿Estás de acuerdo? No estás de acuerdo. Y ya, si no estaba de acuerdo, pues ya no la podías cancelar. Eh, si eran menores a mil pesos, las podías cancelar de manera sin tener que darle aviso a tu cliente. Después, en el 2021, hacen la reforma para que sea únicamente de $1,000. O sea, de $1,000 para abajo, que puedan ser canceladas en aceptación. Si eran arriba de $1,000, tenías que a fuerza avisarle a tu cliente. Y ahora, además de todo eso, sigue existiendo eso, nada más que ahora tienes que decirle a SAT por qué vas a cancelar. Y va a haber un catálogo que va a aparecer o aquí o arriba, no sé dónde vaya a aparecer, <risa> este, que son cuatro motivos. Básicamente, el primero es, si emitiste una factura que tiene un error, eh, pues tienes, va a cambiar también, esto es importante, si ustedes hacen sus facturas, pregúntenle a su contador, a su distribuidor del sistema de facturación o quien sea, cómo va a ser la, eh, que tengan muy claro ustedes el proceso de, de cancelación, porque antes lo obvio era... Pues emites una factura mal, la cancelabas y luego la volvías a facturar relacionándola la cancelación. Ajá. Ahora, en este caso, en el primer caso donde es una factura con error, emites tu factura mal. Luego tienes que volver a emitir tu factura sin haber cancelado la anterior, pero sí relacionándolas. Después tienes que ir al SAT a cancelar y decirle, ah, ¿sabes qué? Voy a cancelar esta factura y la va a sustituir esta nueva. Ajá. Así va a ser el proceso en... Eh, cuando es con error, cuando es, eh, es con relación, cuando es sin relación, pues no se sabe, pues me equivoqué, me equivoqué de RFC, es sin, sin, sin relación. Cuando es con público en general, también mucho cuidado y ahí tienen que definir políticas internas en cada una de las empresas, porque aquí lo que dice el SAT y pues todo el análisis de esto es que... Tienes que cancelar toda tu factura de público en general, uh -huh. emitir la que era a un cliente específico y después emitir otra vez tu factura de público en general. Y la otra es del tema de nómina. Si no me ¿Sí? Entonces, también es. Entonces, tengan mucho cuidado. Ahorita ya va a ser más complicado el tema de cancelación para todos. Entonces, sí, revisen bien eh, los requisitos que vimos en el episodio pasado de que van a necesitar ahora las facturas de 4.0 y pues vayan adecuando a estas nuevas cosas que vienen para
0: la facturación. Sí, y de hecho, ahorita es súper importante, esto no estaba antes, pero nuevamente al SAT le gusta saber todo, eh, es como nuestra paticha apoy. Entonces, al SAT le gusta saber todo y quiere que tengas un soporte documental de por qué estás haciendo una cancelación. El soporte documental literal puede ser un envío de correos, donde digas, oye, ¿sabes qué? Que necesito que me la canceles porque está mal mi nombre, está mal el RFC, está mal cualquier cosa. Pero, obviamente, también aquí es un poco a criterio del contribuyente y entre mayor o más fuerte es el monto de cancelación, yo trataría de darle un mayor soporte documental. Claro. Entonces, eh, pues sí, o sea, justamente, como sabrán y como les dije, la confianza no está tan implícita en estas reformas, <risa> eh, pero bueno, o sea, es solo para que lo tengan en mente, porque justamente si van a querer estar haciendo ese tipo de cancelaciones o ustedes están acostumbrados a cancelar a lo loco, <risa> ya no van a poder hacerlo tan sencillo.
1: Además, eh, el tema de la reforma en la cancelación también dice que tú ya no vas a poder cancelar facturas de ejercicios anteriores, es decir, de años pasados. Ahorita dieron la prueba anterior era desde el primero, o sea, nada más podías eh, cancelar la factura. Dentro del ejercicio, bueno, primero era del mes Después dijeron que del ejercicio Dentro del ejercicio, y ahora dan prórroga de Hasta un mes del siguiente ejercicio Para cancelar facturas, entonces También si eran de los que se, Por alguna extraña razón O que su cliente ya no les pagaba y no tenían Ni la demanda, y
0: cancelaban la factura Ya no lo van a poder hacer Tengan mucho cuidado con eso Aquí, rápidamente eh, Ustedes ya lo vieron obviamente, pero nosotros No lo habíamos visto, el catálogo De cancelación es el siguiente eh, el número uno es comprobantes emitidos con errores o con relación, que eso ya lo platicaste un poquito. Número dos, comprobantes emitidos con errores sin relación, también ya lo, uh -huh. lo, lo habías platicado. Número tres, no se llevó a cabo la operación, eso también es sencillo. Y el cuatro es operación nominativa relacionada en una factura global, que es lo que también decías, o sea, si yo por ejemplo, siendo el OXO y había puesto una coca en la factura global y después me pidieron la factura, voy a tener que cancelar la global, emitir esta y después emitir la otra global. Uh -huh. Es un relajo. Eh, dicho todo esto, que recordemos que fue únicamente del Código Fiscal de la Federación, vamos a pasarnos también con otros cambios que son un poco más pequeños, que tal vez no van a afectar nuestra vida diaria, pero que sí está bien que tengamos en la mente tanto de IVA, GEPS, y, y impuestos su... sobre la renta, sí. Entonces, como ya les habíamos mencionado en los episodios pasados, por ejemplo, para las personas que tengan sus casas en el régimen de arrendamiento porque las ponen en renta, van a tener que llevar contabilidad. Este, de hecho, sí es un cambio súper trascendental porque anteriormente ni siquiera estaban obligados. Eh, es un poco raro el pensar que van a llevar una contabilidad tal cual porque se aparece una deducción de la nada. Uh -huh. Literal, o sea, recordemos que en arrendamiento podemos deducir el 35% de nuestra renta y pagar únicamente impuestos sobre el 65%. No sabemos aún cómo se va a manejar esto, pero eh, se tiene que llevar una contabilidad para el régimen de arrendamiento. Sí, entonces aquí
1: todas estas personas que ya tenían muchos años rentando casas de manera tradicional y no les daban estados de cuentas a sus contadores, porque no era obligatorio, ahora sí tienen que hacerlo. Entonces, hay esa nueva disposición, hay que cumplirla. Y a pesar de que no se envía contabilidad electrónica, que eso es lo interesante, o sea, no le vas a informar al WhatsApp cómo estás gastando tu dinero y demás, en caso de una revisión, sí podría pedirte tu contabilidad. Entonces, sí hay que tenerla.
0: Es correcto. Eh, también otra cosa que cambió son los donativos. Anteriormente nosotros podríamos hacer donativos ilimitados y no nos veíamos afectados, digamos, en la declaración anual. Porque recordemos que en la declaración anual teníamos dos topes o 15% de nuestros ingresos acumulables o 5 umas anualizadas. Entonces, estos donativos ahora lo que va a hacer es que van a entrar a este tope y ya no podemos donar pues tanto como hubiéramos podido donar en otras ocasiones. Esto es importante porque de repente hay personas que están muy comprometidos con su universidad o algo por el estilo y Haciendo donativos muy grandes, o sea, con el fin de apoyar a otras personas. También tenían un beneficio fiscal y ahora ya no lo van a poder hacer sin ese límite.
1: Sí, o sea, solamente eran, eh, justamente fue algo que muchas asociaciones sin fines de lucro estuvieron eh, luchando. Porque al final de cuentas, en pandemia, eh, creo que se vieron muy afectadas. Porque a lo mejor la gente ya no donaba de la misma manera que antes de la pandemia. Y pues ahora perdiendo beneficios fiscales los contribuyentes que donaban, creo que también se va a ver un poco
0: complicado para este tipo de asociaciones. Pero pues bueno, esa, esa fue la reforma y también cambió la tasa de retenciones por intereses. Eh, esto es importante también porque recordemos, ya lo habíamos platicado anteriormente, que esta tasa de retenciones para los intereses va a depender de dónde estemos haciendo las inversiones. Porque hay algunas instituciones que tienen exenciones para no retenerte impuesto. Uh -huh. Pero si lo hacemos, por ejemplo, por el sistema bancario, nos tienen que retener un porcentaje sobre el capital invertido. Entonces, eh, anteriormente era del punto uh -huh. En este 2022 va a ser del punto Si se fijan, aunque estamos hablando todavía de decimales, la retención es abismal. sí. Y esto está ligado totalmente con la tasa de interés que da Van Regio para... Van Regio. <ríe>
1: Golazo, Van <a> Regio.
0: <ríe> esto está ligado directamente con la tasa de interés que da Van... Uh, Iba decir Van Bajio. Van ya no. Van ya no porque pues ya fue. Ay. Esto está ligado directamente con la tasa de interés que da Banxico para eh, los créditos. Entonces, si nosotros no podemos obtener un interés muy grande por nuestras inversiones, en teoría tampoco deberían de cobrar un interés tan alto por los créditos que dan. ¿Mm? En teoría esa es más o menos la lógica que tiene y también tiene mucho sentido que la retención sea más chiquita porque de lo contrario se pueden llevar estas retenciones, nuestro, nuestro, interés, nuestro generado. interés generado. Es correcto.
1: Ok, ahora, ahora también, eh, anteriormente, en 2013, por ahí, antes de la gran reforma, eh, 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 las personas que tenían activos fijos, es decir, maquinarias, coches, edificios y demás, que ya no le eran útiles para su actividad, tenían que eh, mandarle un aviso de, oye, este ya no me va a servir, lo voy a tener en contabilidad, porque pues, es información financiera, pero ya no me sirve. Lo eliminaron, y ahora en 2022 vuelve a nacer este aviso de, para activos que dejan de ser útiles, únicamente para personas morales. Entonces, si tienes por ahí maquinaria que en este año va a perder utilidad en tu empresa, pero lo a seguir teniendo, recuerda dar estos avisos. Eh, y algo interesante también en el CFI de combustibles. Eh, aquí vamos a hacer ahora también eh, amigos y espías del SAT. Porque lo importante ahora, a pesar de que combustibles ya tienen mucho cuidado en el tema de la deducción, es decir, solo el RIF puede deducir gasolina en efectivo. Si no eres del RIF tienes que pagarla con medios electrónicos. No importa el monto, aquí puede ser desde un peso hasta el número que tú quieras. Eh, obviamente solicitar el comprobante fiscal, si era de un activo que no era deducible al 100%, también en porcentaje y demás. Ahora agregan un requisito adicional eh, que tú tienes que revisar y estar seguro que en la Comisión Reguladora de Energía esté dado de alta esa estación de servicio. Si no está, o cuando tú adquieres el, co el combustible no está de alta, ese gasto es un no deducible. Entonces, ahora, aparte de tener que revisar las, eh, los requisitos que ya viene en
0: el Código Fiscal, en gasolina adicional tenemos que ver si está en la CRE. Sí, es, es un tema totalmente, o sea, de verdad hacen un poco más complejo el proceso para los contribuyentes que tal vez sí tienen la capacidad de... Pues de saber si lo están haciendo o no, uh -huh. pero también para los contribuyentes que no tienen la capacidad operativa para llevar a cabo esas investigaciones. Eh, de nuevo, de confianza no hay nada. <risa> uh -huh. Otro de los cambios que también es importante es que si de repente hay personas físicas que tengan asimilados a salarios mayores a 75 millones de pesos, que esto es casi una burla. Eh, pero bueno, uh -huh. si existe una persona que tenga 75 millones de pesos en asimilados, ya no va a poder estar en los asimilados, sino que se tiene que pasar a persona física con actividad empresarial. Y esto, de hecho, ya lo venían hablando desde el año pasado. Uh -huh. De hecho, está en ley. Pero bueno, ahorita hicieron ahí sí, algunos ajustes para que ya se pueda llevar a cabo este sueño del SAT.
1: Sí. O sea, porque también, piénsenlo, 75 millones de pesos en un año es muchísimo. O sea... Está muy cañón que el SAT piense
0: eso, pero bueno, así viene en ley. 6.25 millones al, al mes. mes. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, adicionalmente también van a cambiar lo que se considera monto original de la inversión, que esto es, supongamos, esta computadora si cuesta 10 mil pesos, masiva son 11,600. Entonces yo voy a Liverpool y yo pago 11,600 mil por esta computadora pero yo no puedo depreciar los 11,600 porque una parte es de IVA y ese me lo acredito. Esto ya es un poco técnico, pero también es importante que lo sepan. Pues resulta que yo, puede que a esta computadora no la vaya a considerar con un valor de 10,000 pesos, sino que la vaya a considerar con un valor de 12,000 pesos, por ejemplo. Ah, ¿por qué? Porque para que llegara a mí, tuve que pagar, por ejemplo, un envío de 1,000 pesos y aparte un seguro de 1,000 pesos. Uh -huh. Entonces, todos estos gastos que nosotros podamos llegar a hacer en torno a un activo se tienen que considerar como monto original de la inversión y por esto mismo vamos a tener que eh, incluirlos para depreciarlo.
1: Sí, y aquí lo importante, por ejemplo, bueno, en este caso fue una computadora, pero ya bueno, a empresas grandes el tema de la maquinaria, este fue un ajuste que aquí hicieron. Porque, ¿qué es lo que hacías? Tú comprabas tu maquinaria en un millón y para que el técnico fuera a instalar y hicieran todas las adecuaciones en, la, en tu planta, gastabas otros $200,000. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues esos 200 los mandábamos al gasto. Uh -huh. Ahora dice, no. esos es todas las adecuaciones que tengas que hacer para que tu máquina funcione correctamente en tu lugar de trabajo, eso también se va a considerar muy. Entonces, también, mucho cuidado. Eh, si, o sea, si lo contratan con un, un externo en el tema de... De, o sea, para que funcione Tiene que considerarlo muy Mucho cuidado también ahí
0: Sí, y algo más Lo más importante creo Sí eh, Como ya habíamos hablado en episodios pasados Si nosotros, por ejemplo Hacemos depósitos mayores a 15 mil pesos En efectivo Cash, billetes eh, El banco estaba obligado A darle aviso al SAT Pero este aviso lo hacía anual, entonces de enero a diciembre nosotros íbamos y depositábamos 15 mil, 16 mil 20 mil pesos en efectivo al banco y el SAT se enteraba hasta febrero del año siguiente, es correcto ahora no, ahora es mensual Sí. esto qué quiere decir va, volvemos a lo mismo una
1: fiscalización más oportuna, el SAT ya va a saber al mes siguiente que a fulanito le depositaron 16 mil y no tiene comprobantes fiscales que entendamos que no solo es el emitir facturas un recibo de nómina un recibo de asimilados una constancia de retención cualquier información que el ya tenga en su base de datos que pueda comprobar este este recurso que tienes en tu cuenta él dice ah está bien sí sé de dónde viene pero si no hay nada de eso pues te va a decir oye aclárame de dónde tuviste este ingreso y recuerden que si llega una eh, fiscalización por depósitos en efectivo los pueden tasar hasta el 35% del total del ingreso. Entonces, aparte de las multas, recargos, actualizaciones y todo lo demás que tuviera que cobrar el SAT por
0: tener depósitos en efectivo y no están declarando el ingreso. Sí. Eh, adicionalmente, bueno, pues, tenemos otras reformas en tema de IEPS.
1: Sí. Este. Lo interesante es que, así como... En, en, en episodios pasados habíamos hablado del tema de los marbetes que tenían las botellas. Eh, ahora también va a haber un código de seguridad para cigarros. Recordemos que en, en la ley del JEPS, el cigarro es el, el producto que paga muchísimo impuesto, porque paga el JEPS dos veces: una tasa y una cuota, que la tasa es del 160 y la cuota está como casi 0.50 centavos por, por cigarro. cigarro. Entonces. Siempre que piensen eso, cuando compran una cajetilla como de 64 pesos, su costo <risa> ha de ser como de 12. Todo lo demás son impuestos. Entonces, ya también voy a incluir este código de seguridad.
0: Y que en teoría, cuando vayamos a los restaurantes, tenemos un episodio de eh, marbetes y precintos y demás. Eh, vayan a verlo, está interesante para que tengan un poquito más de conocimiento de lo que se toman. Pero. Ahora el cambio es que en teoría en los restaurantes vas a estar obligado, bueno, ellos van a estar obligados a leer el código, el código QR enfrente de ti, uh -huh. para que tú sepas que es una botella que no habían usado antes, que no está adulterada y demás. Esto, digo, vemos, o sea, en teoría es cara la multa, pero ya estando en el antro con tu tercera botella, pues no te vas a acordar ni siquiera de que te tienen que leer el código QR. Entonces... Tal vez es un poquito de letra muerta.
1: Sí, y adicional el tema de la destrucción de envases en donde están la, las botellas, pues anteriormente muchos lo que hacen en restaurantes, eso es muy común, que tengan parte de su decoración con las botellas. Ahora ya no se va a poder. Ahora todas las botellas que estén vacías, que obviamente estén consumidas dentro del local o del establecimiento, deben ser destruidas. De
0: hecho, hay que ver, son avisos que tienen que darse la SAT de la destrucción de marbetes y de las botellas. Y por último tenemos las reformas de IVA que eh, básicamente y de las importantes son tres. La primera es que en teoría ustedes no se van a poder acreditar cosas que hayan comprado con ingresos que fueron objeto. ¿A qué me refiero con esto? Si yo por ejemplo tengo actividad empresarial y aparte tengo sueldos, yo no puedo comprar en teoría cosas para mi actividad empresarial con dinero de mis sueldos. ¿Por qué? Porque esto obviamente me genera un IVA a favor. Uh -huh. Y es lo que está buscando el SAT reducir. Por lo tanto, no podemos estar haciendo esas combinaciones de ingresos. Que en la práctica,
1: pues es muy complicado. Porque tú ves en tu cuenta 20 mil pesos, 10 mil de actividad empresarial y 10 mil de sueldos. Y después tengo 20 mil, voy a gastar 15 mil en la computadora. O sea, sí está muy... <risa> o sea, está... Entiendo la postura del SATO, o sea, que quiere que no haya este tema de IVA a favor, pero en la práctica lo veo demasiado complejo.
0: Aparte de que, pues, obviamente todos los, los negocios dependen de la inversión uh -huh. de las personas que son dueños de ellos. Entonces, pues, es un tema, pero bueno. Ese, y a esa parte, otra buena noticia que tenemos es que anteriormente, por ejemplo, las croquetas estaban a 16. Las croquetas para nuestros perros y gatos. Ahora, todos los alimentos para animales están al cero.
1: Sí, o sea, ahí era una distinción que hace la ley, o sea, que justamente alimentos para mascotas no, pero pues supongo que aquí fue de animales son animales, y por eso ya llegamos, o sea, porque siempre el tema de la ganadería siempre estuvo este tema de la cosa del cero, entonces creo que llegaron a un lugar. Anteriormente estaban al cero las croquetas, uh -huh. después hubo una reforma que las fueron a poner al 16. En el 14. En el 14, y ya justamente <risa> ahorita estamos haciendo... ¿estaremos regresando al 2013? Yo no sé. <risa> es
0: un viaje en el tiempo esto. No, no lo sé.
1: Y por último, el tema que también nos nombró mucho eh, mujeres, principalmente porque eh, productos de cuidado íntimo, toallas, tampones y copas naturales están al 0% de IVA. Que aquí hubo una discusión justamente cuando fui eso de forma entre Eric y yo, porque el tema del 0%, es decir, no te van a cobrar IVA por esa compra que hiciste, pero el IVA que la persona haya gastado para adquirirlo, sí lo va a poder tener como un saldo a favor y en su caso pedirlo en devolución. Nosotros creíamos que lo correcto hubiera sido que estuviese en exento, porque así no haces un acreditamiento de IVA y no tienes un IVA a favor, sino es un gasto. Aquí sí creemos que, o sea, se apoyó claramente a las mujeres porque en teoría tuvo que haber bajado el
0: 16% su costo, uh -huh. pero también mucho, mucho al tema de los empresarios que hacen este tipo de productos. Digo, y en caso de que esté al cero, yo esperaría que bajara más que el 16%, porque en teoría todo el IVA de los gastos que ellos tienen, pues es un saldo a favor que ellos van a tener. Por lo tanto, el costo de hacer estos productos va a ser menor. Claro, sí, 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 En teoría debería bajar más del 16%, probablemente ni siquiera baje el 16%, al igual que las croquetas. Ajá. Pero bueno, al menos ya en su ticket va a decir que por eso no pagaron ni
1: Es correcto.
0: Y básicamente eso fue todo por estas reformas fiscales. Eh, estuvieron pesaditas. <risa> Como pueden ver, hay cosas que son trascendentales, hay cosas que no son tanto, pero pues al final siempre es importante conocer un poco de todo.
1: Sí, que al final, ¿y qué es lo que nos va a regir en este 2022? Y a pesar de que si todo el boom fue régimen simplificado de confianza, es importante conocer también todo esto y cómo se va a afectar. Si eres alguien, una eh, clínica veterinaria y vendías croquetas, pues ya tienes que saber que no tienes que trasladar IVA del 16, sino del 0. Entonces sí, sí es cuestión de dar ajustes, de que reyesen con sus contadores de si no les dan una asesoría a sus contadores pues Pueden ir a nuestras redes sociales Y a nuestra página Para que nosotros pueda apoyarlos en esos temas
0: Sí, acuérdense que estamos en Instagram, Facebook, TikTok eh, Tenemos nuestra página web YouTube, Spotify Entonces nos pueden encontrar en casi todos lados uh -huh. Y ahí mismo también pueden agendar Una asesoría con nosotros
1: Es correcto Pues nada, creo que es todo por esta, este fin de mes Este, último, este cuarto <risa> episodio De este 2022 y pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Junto somos Arpea y nos vemos la siguiente vez.